0: à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast draft pour le site Dunkido, nos Micro. Super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour parler draft, parler NCA, parler jeunes joueurs et prospects avec vous. Euh, comme vous avez pu le voir sur mon compte Twitter, j'ai sorti lundi dernier mon board euh, de la mi-mars en gros. Euh, si vous l'avez pas vu déjà je vous invite à je vous invite à le consulter. En gros, il est découpé en, en 7 tiers pour le moment, avec voilà, 36 joueurs que j'ai mis dans ce board. C'est les joueurs que je peux voir être pris au premier tour pour le, pour le moment. On arrive voilà, à un point de la saison et final. On est dans les tournois finaux. Là, au moment où j'enregistre, on va avoir la marche manesse dès la semaine prochaine. Donc, c'est un peu les derniers moments où on va pouvoir voir ces joueurs pour la draft, pour les évaluer, les projeter. Donc, c'est un moment très intéressant et c'est surtout un moment... Peut-être bilan pour certains, certains d'entre eux. Petite note, sur les 36 joueurs, il y a un seul international, c'est Secudumbuya le français. J'ai pas encore regardé certains internationaux qui sont projetés assez haut dans, par pas mal de spécialistes. Euh, Luka Samanic, par exemple, le croate. Ou Goga Bitadze, le géorgien. Davidas Servidis aussi, le lituanien. C'est peut-être les trois qui sont vraiment, qui reviennent, qui sont redondants dans pas mal de, de boards, de, de spécialistes, je, je pourrais faire un épisode sur eux prochainement, euh, je suis pas hyper emballé à l'idée de regarder du basket européen, quelque chose comme ça, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, et si surtout il y a des, il y a des, il y a des gens qui connaissent ces joueurs-là, qui ont, qui ont pu déjà les appréhender, bah, qu'on on en discuter sur, sur Twitter, ça serait hyper intéressant. Euh, le moment, je voulais discuter de certains joueurs que j'ai mis dans ce board, dans cet épisode. Euh, vous pourrez aller le consulter vous-même, il est en 7 tiers. Et le premier tiers, c'est Zion Williamson, tout seul dans son propre tiers. Et dans le tiers numéro 2, on a RG Barrett, de Duke, Jamoran de Murray Slate, et Cam Reddish, l'autre joueur de Duke. Je voulais, moi, discuter de Romo et Langford, que j'ai placé dans le tiers numéro 4, en gros. Donc, euh, pas dans les 6 meilleurs joueurs de cette draft, selon moi, pour le moment, euh, Roméo Langford ça fait longtemps que je parlais de Roméo Langford mais je voulais vraiment avoir le plus de matchs possible je voulais av vraiment avoir le plus de minutes vues de Roméo Langford pour me, pour me faire une idée surtout face à la meilleure concurrence que la NCA pouvait lui donner pour là me faire une idée finale et plein d'avancées dans la saison Plus il y avait des matchs intéressants pour Indiana face à des équipes intéressantes et il pouvait jouer face à des ailiers intéressants et pas de petites facs de, de, petite fac de mid-majors du début de saison donc c'était c'est pour ça que j'ai attendu pour parler de Roméo Langford. Il euh, sait, comme vous savez, donc sûrement le poste 2, 3, l'ailier de la fac d'Indiana. 1m98, 98 kg, envergure un petit peu inférieure à moins de 2m10, donc profil physique intéressant. Euh, et si vous m'avez déjà entendu lancer des petits pics sur Roméo Langford durant cette saison, euh, en fait, je le vois dans pas mal de, de mock, dans pas mal de, de boards, et surtout dans pas mal de boards de pré-saison. Top 10, top 8, même à 6, 6, 7 parfois, et je comprends pas. Je suis l'image que, que, qui m'était donnée et qu'on qu avait collé à Roman Langford, bah c'est pas ce qu'il y a, ce qu'il y a 30 qui est ce qui s'est transposé sur le terrain pour moi dans sa seule saison à Indiana. Alors tout de suite, on va dire, l'équipe d'Indiana était pas bonne. Elle va même pas faire la marche manesse. C'est un programme qui a été repris il y a peu de temps par Archie Miller qui redéveloppe un peu Indiana qui avait été laissé pas très, dans un très bel état par Tom Crean qui aujourd'hui à Georgia. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Romain Langford, c'était la grosse recrue de la part d'Archie Miller. Il était resté dans son état et donc on attendait beaucoup de lui mais pour un peu remettre Indiana sur la, sur la map NCA. Il n'a pas remis Indiana sur la map NCA, mais lui, en tout cas, il se monte comme un candidat crédible à la loterie. Euh, C'est un joueur qui... Un gros problème de shoot. Et comme vous l'avez vu, la... si vous êtes sur YouTube, la petite miniature que j'ai choisie pour cet épisode, c'est le shoot de Romeo Langford. L'image de l'article sur le site d'Uncablo, c'est le shoot de Romeo Langford parce que pour moi, c'est la grosse faiblesse, et c'est la grosse question du jeu de Romeo Langford. Euh, les, les stats avancés sur l'ensemble de sa saison, un true shooting à 54%. C'est pas exceptionnel. Un pourcentage à 3 points qui est pas non plus très très. Fort, euh, sur l'ensemble de la saison, il est à 27% à 3 points sur 4 tentatives par match. A noter que sur les matchs de la Big Ten, donc à peu près depuis le début janvier, il est à 32%. Donc il a augmenté de 5 points sur le même nombre de tentatives et 72% dans ses francs. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez correct quand même, surtout qu'il est en tente 6 par match. 6 par match. Euh, donc voilà, le shoot de Roman Fort, c'est la grosse question de son jeu. En fait, je commence par ça, parce que pour moi, c'est le problème. C'est-à-dire qu'un poste 2-3 qui se veut dominant en NBA et qu'on pourrait drafter dans un top 10, un top 8 pour qu'un un point un peu changé qui a un peu une franchise qui pourrait vraiment compter dessus qui, shoot, qui a un pourcentage de shoot aussi mauvais qui a une sélection de tirs aussi, euh, de loin aussi inintéressante et qui a un geste aussi lent et aussi pas hyper académique bah moi ça me dérange vraiment et surtout que ce qu'on ce qu me vendait comme le reste de son jeu je le trouve pas non plus exceptionnel. C'est une chose qui fait super bien, c'est sa finition proche du cercle, ça c'est sûr. Main droite, main gauche, Le joueur qui est super à droite, super à l'aise proche du cercle, c'est là où il fait un peu son beurre et où il a fait son beurre durant la saison, saison NCAA. Il était avec Indiana, face à des équipes qui n'avaient pas, pas toujours du matos, du matériel à mettre sur lui en défense et face à grâce à sa vivacité et à sa, à sa longueur, il pouvait aller finir assez facilement au cercle. C'est là où il a vraiment fait des choses intéressantes cette année. Mais à part ça, son jeu offensif, je le trouve assez simple, et euh, de sur, dans un podcast américain, Hardwood Omise, que je vous conseille, avec de très bons spécialistes, il y a un des intervenants qui va la trouver, que son jeu était assez simple, et que ça se limitait énormément à de la, à de la pénétration pour des shoots contestés. Ce que le problème, c'est que les shoots contestés il, par les joueurs NCAA, ça sera pas les mêmes bêtes qu'ils leur en face en NBA, ça va être beaucoup plus physique. Il a le physique pour dominer, mais c'est vraiment difficile de projeter ça en NBA parce que c'est pas comme s'il utilisait hyper bien son physique, en fait, en NCAA. Euh, il a une difficulté à changer de vitesse, même si son premier pas est assez rapide et qui crée un minimum de séparation. Je, sais, je trouve pas que son, sauf son jeu manque de punch, manque de tranchant. Et donc, je pense que pour Roméo Langford, si on n'avait pas tout ce qu'on savait avant sur lui, c'est-à-dire qu'on l'avait présenté comme... Euh, un énorme joueur dans l'état d'Indiana au lycée très très haut dans les mocs de présaison très très haut dans les, dans les classements de, de, de lycéens américains ESPN, 24-7 Sports et compagnie Et bon, on, a, on, on, avait pas, on avait une image très très forte et là ce qui se, trans, se transparaît sur le terrain c'est pas la même chose au bout d'un moment je pense qu'il faut aussi se fier à ce qu'on voit sur le terrain et je trouve pas qu'il est vraiment un joueur où je serais, je serais super à l'aise à drafter que ce soit dans ses matchs face à Michigan State, face à Iowa, je suis contre Ohio State à la maison, je ne l'ai pas trouvé. C'était le meilleur joueur de son équipe, il n'y a pas de souci, mais il n'avait pas des, cette capacité à prendre les choses en main offensivement. Euh, les concepts mis en place par Archie Miller ne mettaient pas hyper en valeur, c'est vrai. Beaucoup de run, de run and screen, des, des écrans euh, posés, euh, deux écrans posés euh, pour, euh, un pour lui, un pour Jovan Morgan en tête de raquette. C'était pas hyper intéressant ce qui était mis en place offensivement, mais j'étais pas, très... pas été transcendé par romo Longford en fait. Alors bien sûr, pour les pros... tous les prospects, je ne demande pas à chaque fois d'être transcendé, mais j'ai été un peu déçu. Euh, et la clé, c'est le shoot, parce que c'est assez simple, mais c'est ça. S'il ne progresse pas au tir, il ne sera pas un attaquant de très bonne qualité en NBA, et je pense qu'on sera déçu euh, du profil de Romain o Longford, et c'est pour ça que dans certaines... moi, si je devais le mets dans ce board, dans ce tir numéro 4, et franchement, plus je regarde certains joueurs qui sont aussi de son poste euh, pour, 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 pour la draft, moins je, je, je suis à me dire que Romain Lanford est meilleur que ces joueurs-là. Kevin Porter Jr., j'en ai déjà parlé, ben, je suis peut-être un peu haut sur lui, mais il monte. Il, 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 sur, en termes de flash, il monte des choses très très fortes. Euh, Keldon Johnson c'est un peu délicat en fait les trois postes dans, 2-3 dans, dans ce tier 4 que j'avais c'était Keldon Johnson, Kevin Porter Jr Romo Langford Romo Langford si on faisait les mêmes tiers en, en octobre il était, premier, il était vraiment devant les deux autres et bon, maintenant c'est plus trop le cas et c'est dû parce que sa saison elle est un petit, peu, un petit peu délicate et que, et que voilà, je suis pas hyper impressionné hyper, hyper sûr du genre qui peut être en NBA voilà. c'est un peu ce que j'avais à dire sur lui comme je vous le dis, j'ai aussi regardé Keldon Johnson pour le, le comparer. Et en fait, en regardant Keldon Johnson, j'ai regardé Kentucky. Et il y a deux joueurs qui m'ont sauté aux yeux. Et c'était pas Keldon Johnson en fait. C'est pour ça que c'est des joueurs que j'ai mis, j mis dans, mon, dans, mon, dans mon board. PJ Washington et Tyler Hero. Alors on peut commencer par PJ Washington. 2m03, 103kg. C'est le poste 4 de Kentucky. C'est un joueur de deuxième année, c'est important à dire. C'était un très gros lycéen en 2017 était dans le top 15 de 24-7 et ESPN, devant des joueurs comme Trae comme Lonnie Walker, comme Shegeus Alexander, donc euh, voilà. Euh, en fait, j'avais parlé de, de, de PJ Washington dans le podcast d'avant-saison, sur les joueurs de retour en NCAA cette année, euh, à suivre. Il n'avait pas tellement su se montrer l'an passé. C'était un peu Shegeus Alexander, Kevin Knox, qui étaient un peu les, les fers de lance de cette équipe. Donc il avait décidé de revenir pour une deuxième saison et j'avais dit qu'en fait... En octobre, j'avais dit qu'il j'aimais bien son profil, de, sa versatilité en tant que, que poste 3-4, mais qu'il fallait qu'il travaille sur le shoot pour devenir un meilleur prospect. L'an passé, son shoot, c'était une mécanique pas du tout bien modelée, une hésitation, beaucoup d'hésitations avant de tirer, et pas de confiance sur le moment du shoot. Il était à 23% à 3 points sur moins d'une tentative par match. En gros, il avait fait 5 sur 21 l'année dernière à, à 3 points. Cette année, eh ben... Franchement, il a posté sur son tir, et chez Washington, c'est beaucoup de shootant, beaucoup plus en rythme, il est trouvé beaucoup en pick-and-pop dans les coins, et une mécanique légèrement plus fluide, plus rapide, il se pose pas de questions, et les résultats sont spectaculaires, il a 42,3% à 3 points sur l'ensemble de la saison, avant le tournoi de la SEC, sur plus de 2,3 tentatives, donc il prend beaucoup plus de tirs, c'est 30 sur 71. Il, a... il était à 5 sur 21 l'an passé, 30 sur 71 cette année. C'est... Le jour et la nuit. Il a aussi augmenté son pourcentage de lancers francs de 6 points, de 7 points sur l'ensemble de la saison. Il est passé de 60 à 67%. Encore une fois, le pourcentage de lancers francs, une chose intéressante et révélatrice du, de la qualité de shoot des des, des, prospects. Donc c'est, c'est pour ça que, 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 que c'est notable. PJ qui Washington qui a, vraiment montré des belles, de belles adaptations au tir, mais surtout un joueur qui porte pas mal le ballon et qui est dépositaire de l'attaque de Kentucky. En fait, la saison de Kentucky, elle se résume à, L'équipe, parce se résume à trois extérieurs freshman donc Ashton Hagans, Tyler Hero, dont je vais parler après, et Keldon Johnson, donc, qui, est, qui, était, qui devait être le prospect numéro 1 de, de cette équipe. Ashton Hagans, c'est avant tout, c'est le meneur, c'est avant tout un roc défensif. Il n'a pas tellement de jeu offensif, il n'a pas, tel, pas tellement non plus les clés du camion en attaque. Euh, Emmanuel Quick sont en remplacement c'est pareil, c'est deux freshmen qui sont, euh, qui sont des meneurs qui n'ont pas encore la capacité de créer et de mener une attaque. Donc du coup, Cali Paris, il a pas mal de responsabilités Washington, on avait vu, on avait un traperçu l'an passé, ses qualités de playmaker en poste 3-4, même 5 sur des small ball 5 par moment et en fait, cette année, Washington il a beaucoup plus le ballon, il se retrouve avec pas mal de, de ballons en tête de raquette, il a des possibilités de fixation en en main des possibilités de, 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 de pouvoir dribbler, il a un usage en hausse entre l'année 1 et l'année 2 il est était à 20% l'an passé c'est quasiment 25% cette année donc une hausse de 5 points et tout cela en ayant une baisse du nombre de pertes de balles, 16,5% de pertes de balles l'an passé, 13 cette année. Donc encore une fois, les progrès, c'est normal d'avoir des progrès à ce stage là entre ces différentes années de NCWM, mais c'est notable. Et c'est un joueur qui monte, il est leader vocal de Kentucky, il peut vraiment se glisser, pour moi, dans une bonne position au premier tour s'il continue. Il reste assez jeune, il est né en 98, et c'est un bel exemple d'année 2 bénéfique pour un joueur qui a su polir son jeu, a appris à être un leader, et voilà, son profil très moderne, hein, de poste 4, qui peut s'écarter, qui peut créer, euh, c'est intéressant. Seul petit, petit petit, chose à noter un peu négative, attention tout de même, est-ce que son année sauf au shoot, n'est pas une année trompe-l'œil Il n'a jamais été un grand shooter avant, et ça arrive que parfois, sur une année, euh, tous les, 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 les chiffres montrent. Après, en tout cas, c'est que il peut très bien capitaliser sur ça et être vraiment sélectionné à une bonne place l'an prochain. On verra ça pour, euh, pour, pour P.J. Washington. L'autre joueur de Kentucky que j'ai vu, en, en regardant euh, en foulant regarder Kellen Johnson, c'est Tyler Hero. Tyler Hero, 1m86-88kg. C'est le poste 2, vrai poste 2. C'est un freshman. Lui, il n'était pas aussi haut classé que P.J. Washington, que Romo Langford et compagnie. Selon il c'était le 30e lycéen l'an passé. Et selon Tony Force Seven Sports, 37e. C'est un joueur, c'est vraiment un, ce genre de joueur qui fait du, des cartons en, en, en NCAA et en college de basketball. Il avait une énorme réputation de scoreur dans l'État du Wisconsin. Il y a un peu... Un, une, un énervement contre lui euh, parce qu'il avait choisi d'aller à la fac de Wisconsin donc sa fac d'état mais il avait retiré son ce qu'on appelle son commitment en, en, en anglais sa signature en quelque sorte pour son accord verbal pour ensuite aller jouer à Kentucky et Calipari et d'autres top recrues donc euh, c'est toujours pas passé avec euh, certains puristes de la NCAA, certains fans de Wisconsin mais ce qui ce que je rappelle c'est que c'était pas le premier et en fait ce que je vais ce que je dis là c'est en rapport avec la draft vous allez comprendre c'est pas le premier à faire ça Jordan Poole en 2017 il avait, pas, il avait il avait choisi Michigan au dessus de Wisconsin Diamond Stone, on se rappelle en 2015 il avait choisi Maryland au dessus de, de, de Wisconsin et Kevin Looney qui est champion avec les Warriors il avait choisi d'aller à UCLA en 2014 en fait Wisconsin c'est un programme qui construit ses équipes sur 2-3 ans c'est des joueurs plus âgés qui jouent et qui ont de l'importance moi je pense que Tyler Hero il voulait jouer tout de suite il voulait tout de suite pouvoir montrer au scout NBA qu'il avait de la qualité. Et je pense qu'il pensait qu'en allant à Kentucky, qui est un peu une one and done factory, qui vraiment... Avec la politique de Calipari, c'est je vais te mettre en avant pour que tu montres tes qualités au scout NBA et que tu fasses augmenter ta cote. C'est pas hyper classe d'avoir planté sa fac d'état, c'est vrai, mais il a aussi fait ce qui est de mieux pour lui. Et pour moi, c'est un indice qui ne restera pas hyper longtemps et, et c'est c'est pour ça que j'en parle dans ce... Dans ce one and done. Il y a eu vraiment une bonne saison. Donc, après la petite histoire perso sur Tyler Hero, il avait vraiment une bonne saison. Euh, mais surtout une grosse saison depuis le début de match de conférence dans la, dans la, dans la SEC. Donc, c'est depuis janvier à peu près. Plus de 15 points par match en 33 minutes de jeu. 48% au tir, 43% à 3 points. Sur plus de 4 tentatives, 98% dans ses francs. C'est simple, hein, 50 sur 51. Donc, euh, voilà. Trop shooting à 62.5%. C'est énorme. C'était en comparaison RG Barrett euh, dans la SEC, c'était beaucoup moins. Remolang Ford, pareil. Keldon Johnson, bien moins aussi. Euh, euh, Nick Alexander Walker, que c'est un poste de 3 intéressant dans la. dans la. De Virginia Tech, pareil. Donc il nageait, il a vraiment nagé sur l'eau Tyler Hero. C'est un joueur avec un vrai bagage offensif. C'est un scoreur. Le shoot, bien sûr. Le geste est parfait. La forme est parfaite. Équilibre. Il n'y a pas de, de geste parasite. C'est une un shooter très très pur. Il peut marquer dans pas mal de positions. Il a, il est souvent mis en place en sortie d'écran par Cali Paris où c'est PJ Washington qui a le ballon tête de raquette. Il y a un écran de Reed Travis ou Nick Richards qui est le poste 5 et ça permet de, de libérer de l'espace pour Tyler Hero qui voilà est, est utilisé en sortie d'écran à 45 degrés. Il peut, il peut, il possède un flot, il, il peut finir avec un flotteur intéressant. Il a un point pas plus pas, 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 pas si rapide, pas si euh, lent que ça donc pour aller au cercle. Il est, il est très intelligent donc il arrive à piéger ses adversaires direct sur les backdoors pour finir facilement au cercle. Bref, c'est un joueur super fluide, assez lucide en attaque et ça impressionne pas mal de scouts depuis deux mois parce qu'il fait que monter. Tout le monde parle de Tyler Hero en fin de premier tour maintenant alors que c'était pas le cas avant parce que voilà c'est un joueur qui a le profil de, de scoreur d'une seconde unit pour, en, en, en NBA et c'est très recherché par pas mal d'équipes par contre il est un, est un joueur assez unidimensionnel euh, comme 1 m 96 et 88 kg on peut se douter que défensivement il est du mal défensivement c'est bien plus compliqué euh, il a de la chance de jouer avec des Très bon défenseur avec lui, la paire Ashton Hagan, Skeldon Johnson, défensivement c'est très très fort, PJ Washington, Reed Travis, tous les joueurs sont des très bons défenseurs, et lui, il a malgré une taille intéressante, et malgré qu'il se bat, il a vraiment un déficit de force et de rapidité, et les coachs adverses le ciblent, de ce que j'ai pu voir face à lui, quand il, 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 il s'est retrouvé face à Arkansas, face à Tennessee... Encore face à Missouri, c'est vraiment fait cibler par les, les joueurs adverses. On n'a pas hésité même à mettre, des, à mettre un joueur plus grand euh, qui ne devait pas l'avoir en, en face à face sur lui par, deux, par un ou deux écrans ou par un switch. Et ça a vraiment posé problème. Donc c'est vraiment un joueur qui est assez unidimensionnel mais qui a des capacités de scoring vraiment au-dessus de la moyenne. Donc on ne sait pas s'il va rester à Kentucky ou se présenter à la draft. Il a un buzz récent qui le fait grimper, ça c'est sûr, dans pas mal de classements. S'il fait une grosse marche manée, c'est pour encore surfer sur ça. Mais voilà, moi je pense que sa décision d'aller à Kentucky et de ne de, de, de pas aller à Wisconsin, qui ont deux politiques de formation en NC totalement différentes, c'est un indice sur sa potentielle, euh, potentielle euh, entrée à la draft dès 2019. Voilà. Si on descend un peu sur, sur le board encore. Euh, on a des joueurs comme dans les tiers 6 et 7, c'est vraiment... Là, j'ai groupé beaucoup de joueurs, où je suis pas encore pas encore un avis extrêmement extrêmement ciblé sur eux. On a des joueurs comme Talon Horton Tucker, par exemple, dans le tiers 7. C'est un de mes chouchous. Si vous, vu, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, je tweete beaucoup sur Talon Horton Tucker. C'est un joueur d'Iowa State. 1m93, 106 kg, une envergure à plus de 2m10. Alors, c'est un beau bébé, hein. Malgré ses c'est 1m93, franchement c'est un beau bébé Orton Tucker, c'est un profil délié playmaker, un shoot encore hyper inconstant, c'est vrai, il shoot à, à peine plus de 31% 3 points, mais il a une capacité de création super intrigante, il est surtout très très jeune, ça sera le plus jeune joueur des le plus jeune joueur des joueurs de mon board, il est né en novembre 2000, donc c'est un projet, c'est vraiment un projet, mais il a le profil et le, profil et le talent de joueur sont super attrayants, c'est pour ça que je le mets un peu là. En fin de premier tour, moi je me jette sur Talon, Talon or Tucker, Si je suis une équipe, je, le, je viens de le dire. J'ai déjà dit, je le redis. Euh, L'anti-chambre de Talon Horton Tucker c'est un peu Cam Johnson parce que Cam Johnson, il a 50 plus qu'Orton Tucker. Euh, il est, est un joueur de cinquième année. Il a red shirt une année pour passer de Pittsburgh de Pittsburgh à North Carolina. Le jour d'un il aura 23 ans. Cam Johnson, c'est un peu donc c'est un peu délicat. Moi, j'ai toujours du mal avec les joueurs très âgés, mais en fait. Envie de pas aimer Cam Johnson à cause de son âge, mais tu dois juste te rendre à l'évidence qu'il est juste super propre et super bon avec North Carolina et que son shoot c'est quand même un énorme shooter. Tenez-vous bien, son true shooting cette année, 64%. C'est une c'est une stat qui peut pas durer, qui je pense pas qui est fiable, mais ça prouve que c'est un shooter de gros grosse qualité. Si on prend ses 132 matchs NCA. C'est 40% de 3 points sur quasiment 5, tentat 5 tentatives par match, et 80% en lancer franc. Donc voilà, il a un physique de 3, il fait 2m6, 95 kg. Je pas eu tellement d'informations sur son envergure, surtout qu'il a changé, que ça fait longtemps qu'il qu avait été mesuré au lycée, donc on n'a pas tellement d'infos. Et franchement, à part l'âge, il n'y a aucun truc négatif sur lui. C'est ce que j'ai tweeté durant son match face à Duke lors du tournoi SISI et moi je le prends en premier tour Cam Johnson donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans ce tier 7 et il pourrait monter franchement euh, si on parle d'autres genres de, de ce tier 7 euh, de ce tier 7 en bas euh, Chuma Okiki, un joueur très intéressant à Auburn Jalen McDaniels, le, le grand frère de, de l'autre McDaniels qui est, un top, qui est une, top, une top recrue qui sera un, un joueur très intéressant à draft 2020, Jalen McDaniels qui est un, aussi un forward, un 4 small ball 5 du côté de San Diego State Kyle Guile qui est un peu... Tyler Hero en plus petit, mais c'est aussi un shooter poste 2 très intéressant. Et on a aussi les deux intérieurs de Maryland. Donc euh, Bruno Fernando, l'Angolais, qui, qui avait testé la draft l'an passé et qui il avait décidé de retourner. Il, il avait été mis dans pas mal de scandales avec SMU, euh, aussi avec euh, Adidas pour euh, certains, certains programmes. Finalement, il a, il a été récupéré par Maryland. Il a fait une bonne saison freshman. Il a, il a, il a été au combine. Il a écouté ce qu'on lui a dit. Il était pas hyper satisfait, donc il est revenu. Et franchement, il fait une très belle saison du côté de, 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 de Maryland en poste 5. C'est un vrai poste 5. Et il a une envergure énorme. Je crois qu'elle était à mesurer au combine l'an passé. Elle a été mesurée à plus de 2 mètres, au combine NBA à plus de 2 mètres 20. Donc c'est ce genre de poste 5 là. C'est un, un, joueur qui est, qui est très intéressant pour, pour la fin de premier tour. Et puis son coéquipier, Jalen Smith, qui est aussi un poste 4-5 très jeune aussi, qui est de mars 2000. C'est deux intérieurs intéressants si vous voulez suivre Maryland. Donc, euh, donc voilà. On a fait un peu le tour de, de ce board, surtout des joueurs que je voulais cibler, en fait, de base, c'était un épisode que je voulais vraiment mettre, en, mettre, mettre un focus sur euh, Tyler Hero, PJ Washington, de Kentucky et Romeo Langford, mais vu que j'ai vraiment pris pas mal de temps pour faire ce board, pour réfléchir, je me suis un peu cassé la tête. Tiens, Dites-moi si, si ça vous a plu, le board, en fait, si vous voulez plus d'informations dedans, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer. Je pense que je vais rajouter 2 trois informations par joueur, euh la, la prochaine fois et puis surtout il y a pas mal de joueurs que je regarde encore, que je vais rajouter changer un peu les tirs. je pense que j'essaierai de l'actualiser toutes les trois semaines avec le fait autant de matchs que je peux voir durant ces périodes là sur les joueurs, n'hésitez pas à le voir voilà, me suivre sur Twitter euh, suivre aussi le, le compte de Nkebdo, parce que comme ça vous aurez toutes les informations et puis on va se retrouver très vite je pense parce que il va y avoir beaucoup de matchs pour, pour prochainement et je vais faire un épisode sur, sur sur quelque chose de très intéressant je pense pour la draft qui vous intéressera tous donc euh, je vous dis salut et à plus